1: Es geht ja darum, welche Existenzgrundlage man eigentlich hat, welche Lösungen man liefert. Und es geht darum, dass man beginnt zu verstehen, dass all diese großen Fälle des Scheiterns wie auch der Erfolge darum gehen, dass Menschen immer noch das Gleiche eigentlich wollen, es sich nur eben anders holen und in der Regel von jemand anderem. So funktioniert Disruption. Jemand bietet dem Menschen den Menschen die gleiche Wirkung, macht es aber auf eine andere Weise.
2: Heute haben wir das Thema Ihre Zukunftschancen in der Krise. Du wirst uns heute einen ganz kleinen Einblick darüber geben, weil wir haben ja in Anführungszeichen nur in Summe eine halbe Stunde Zeit. Ähm, liebe Teilnehmer, aber wie üblich gerne auch Fragen stellen unten im Chat. Einfach reinschreiben. Wir würden dann nach dem Vortrag dementsprechend äh, beantworten natürlich, dass wir uns gleich jetzt erstmal voll und ganz auf dich, lieber Peru, konzentrieren können. Ähm, Chance 8 gibt Ihnen einen konkreten Tipp, wie Sie in 15 Minuten Ihre Wahrnehmung der Welt der Chancen stark dauerhaft verbessern können. Das bedeutet, die anderen sieben lässt du heute aus aus Zeitgründen?
1: Nee. Wirst das wäre wär ja schade. Würde ich mich freuen. Das wäre ja blöd. Nein, das wäre blöd, auch. sehr gut. Nee, so,
2: äh, es hat gerade 11 Uhr gebimmelt. Dann würde ich sagen, Pero, legen wir los. Top 100-Speaker, Dr. Pero Micic, Zukunftsmanager, in dem Fall Geschäftsführer und Gründer Future Management Group. Legt los, wir sehen uns gleich, liebe Teilnehmer. Ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß ähm, und dann lesen wir uns dementsprechend in 20 Minuten. Bitteschön.
1: Bildschirm ist frei. Jupp. Sehr gut. An deinem letzten Tag wird die Person, die du geworden bist, die Person treffen, die du hättest werden können. Diesen Satz findet man an ganz vielen Stellen im Internet. Meistens steht der Satz in Englisch da und davor steht dann immer noch The definition of hell is. Und ich dachte, naja, also es muss ja nicht zwingend die Hölle sein, also habe ich das mal weggelassen. Den Autor kennt auch niemand. Aber im Prinzip gilt das, was ich mit meinem Team für Unternehmen tue, letztlich für alle in unserem Leben, unser Zukunfts-Ich, das sind wir heute in ein paar Jahren und dieses Zukunfts-Ich sollte in unseren Köpfen eine größere Rolle spielen, weil wir dann nicht mehr so kurzsichtig handeln, weil wir dann weiser, weil wir dann zukunftsintelligenter handeln. Und mir geht es, deshalb sage ich Zukunftsmanagement und nicht Zukunftsforschung, mir geht es darum, dass wir auf alles schauen, was die Zukunftsforschung uns so bietet wie der Schreiner das Holz einkauft, um daraus sein perfektes Werk zu bauen, um daraus ein perfektes Möbelstück zu bauen. So nutzen wir, so solltet ihr die Zukunftsforschung nutzen, um euch zu orientieren, um für das Hier und Jetzt gute Entscheidungen zu treffen. Die Zukunft wird stärker bestimmen, was wir jetzt tun. Wenn wir in unser Gehirn schauen, ganz einfach gesagt, dann sind wir sehr gebaut für das Leben im Hier und Jetzt. Wir sind Homo präsent sozusagen. Und alles, was wir entscheiden und alles, was wir tun, und wenn wir glauben, wir tun das intuitiv, dann machen wir das mit all dem, was wir aus der Vergangenheit mitbringen und fällen aber jede Entscheidung für die Zukunft. Wir legen uns immer mit jeder Entscheidung für die Zukunft fest. Natürlich denken wir auch über die Zukunft nach, aber immer dann, wenn wir in Bedrängnis sind, immer dann, wenn es eilig ist, immer dann, wenn wir unsere Emotionen sehr stark walten lassen, dann ist diese Zukunft sehr klein. Und ich stehe dafür, dass wir den Anteil unseres Denkens und unseres Wahrnehmens für die Zukunft und über die Zukunft erweitern. Ich gebe einen kleinen Einblick in meine Arbeit und in das, was ich Ihnen empfehle zu tun, nämlich ein paar Fragen zu stellen und die erste davon ist, was kommt eigentlich auf Sie zu? Was kommt, bleibt und geht? Wir sind hier jetzt in einer besonderen Situation. Ich habe daraus schon im März vier Szenarien gemacht und habe gefragt, das sind die beiden Unsicherheiten, wie schlimm wird es werden? Und wie lange wird es dauern? Wird es eine Rezession nur oder wird es eine Depression? Wird es kurz dauern oder wird es lange dauern? Und je nachdem, wie man die Fragen kombiniert und die Achsen kombiniert, es kann gut sein, dass wir noch mit einem blauen Auge durchkommen. Die Wahrscheinlichkeit sehe ich heute niedriger als noch im März, weil ich glaube eher, dass wir in einer langen Krise enden werden. Aber diese Szenarien sollen ja die Ecken des Möglichkeitsraums abdecken und abstecken. So dass man sich vorstellen kann, was passieren könnte. Es kann durchaus auch immer noch zu einem Megacush kommen. Was an den Börsen passiert, ist im Moment gar nicht nachhaltig. Das hat mit, dem, mit der Substanz des Geschäfts nichts zu tun. Da werden wir noch, vermute ich zumindest, Überraschungen erleben. Es wird nochmal ordentlich kritisch werden. Und es kann durchaus sein, dass wir in einem Megakirche dann auch einen System Change bekommen. System Change Bedeutet, es gibt drei Fortsetzungen des Megacrashs. Das eine ist eine eher rechtspopulistische Welle, die durch die Welt geht. Dann wird die Welt wieder eine Arena miteinander kämpfender Nationalstaaten sein. Es kann sein, dass es eine linkspopulistische Welle gibt. Das ist ja jetzt angesichts der Entwicklungen in den USA nicht ganz ausgeschlossen. Und dann ist das Modell China, während bei der rechtspopulistischen das Modell Trump eben ist. Und es kann auch sein, dass wir zu einer Regierung der Vernunft finden, zu Regierungen der Vernunft finden. Immer dann, wenn es kritisch wird, dann kommen ja die Expertenregierungen, was ich immer ganz interessant finde, dass vorher die Experten da nicht wirklich mitreden dürfen. Ich habe über diese Szenarien ein Video, Video gemacht. Es gibt einen Download, sehr ausführlich. Deshalb will ich das hier nur kurz zeigen. Wichtig ist hier, diese Szenarien sind einfach nur systematische Szenarien wichtig ist, welche Annahmen Sie dazu haben. Ihre Unternehmen oder ihr Job, was auch ein Unternehmen ist, wenn man so will, können Sie ein Stück weit darauf gründen, welche Annahmen Sie darüber haben. Was ich mache ist, ich gehe von langer Krise aus und ich bereite meine Firma und mich auf den Mega Crash vor, einfach weil es sicherer ist. Das ist meine Empfehlung. Die zweite Frage, die wir uns hier heute noch stellen können, ist, wovon leben Sie morgen? Was sind die Chancen? Man sagt ja mal, es gibt die Krise in der, es gibt die Krise und es gibt die Chancen, die Chancen in der Krise. Was heißt das eigentlich konkret? Darüber habe ich mir insofern Gedanken gemacht, als dass wir natürlich jetzt sehr kurzfristige Chancen haben müssen. Erhalt der Gesundheit. Immer noch Erhalt der Zahlungsfähigkeit betrieblich, Erhalt der Betriebsfähigkeit, dass das Unternehmen überhaupt noch funktioniert und Erhalt der Beziehungen zu Kunden, zu Mitarbeitern, zu Lieferanten und zu Partnern. Aber dann schon Erhalt der Teamenergie und zwar durch ein positives Bild von dem, was auf uns zukommt und von dem, was die Firma, was das Unternehmen, was die Schule, die Universität, die Stadt, was auch immer man führt und wo auch immer man arbeitet, in zwei, drei, vier Jahren nach dieser Krise sein wird. Es ist wichtig, dass die Menschen Land sehen. Wer kein Land sieht und keine Hoffnung hat, der wird im Hier und Jetzt mindestens es schwer haben, wenn nicht gar zusammenfallen. Aber das sind mehr oder minder die kurzfristigen. Mir geht es darum, dass wir selbst uns in dieser Krise tatsächlich um Chancen kümmern. Und die erste Chance, auch dazu gibt es jeweils in meinem Video, nimm deine Rolle als Leader wahr und als Held in dieser Krise. Sie kennen möglicherweise diese Struktur der Heldenreise. Erst ist die Welt ganz normal und dann kommt die Herausforderung, eben außerirdische oder ein Tsunami oder eben ein Virus. Und in dieser Zeit wird dann ein Held gesucht, der uns irgendwie retten kann. Man, der Held weigert sich äh, und dann sagt, er: okay, ich mache sich ich helfe euch, ich führe euch raus aus der Krise. Und jeder von uns darf sich als ein solcher Held und als Heldin begreifen, muss es sogar, glaube ich. Immer dann, wenn man in einer Führungsrolle ist, geht das gar nicht anders. Und immer dann, wenn man nur sich selbst führt, das ist die Zeit, über die man dann später, über die das Zukunfts-Ich dann zurückschauen sagen wird, da habe ich gut gehandelt, da habe ich einigermaßen gut gehandelt, da habe ich mich nicht einfach nur versteckt. Die Krisenchance 2 sehe ich gerade dann, wenn man jemanden führt, ein anziehendes zukunfts zu schaffen. Ich habe von einem Zukunfts-Ich gesprochen und es ist dieses Zukunfts-Ich, das uns beraten kann, in jeder Situation, die kritisch ist. Stellen Sie sich vor, Sie sind um halb drei nachts an der Ampel, die Ampel ist rot, neben Ihnen steht eine Frau. Die Frau hat es eilig, sie rennt auf die Straße, obwohl die Ampel noch rot ist, kommt ein Sportwagen, erfasst sie, sie wirbelt durch die Luft, knallt auf den Asphalt und liegt da in ihrem Blut. Und wenn sie jetzt nicht gerade Rettungssanitäter sind, dann drängt sie, ihr Gehirn abzuhauen. Wenn sie aber ihre Zukunft sich fragen, dann wird sie ihnen sagen, wenn du jetzt abhaust, wirst du dich dein ganzes Leben lang dafür schämen. Wenn du jetzt aber hilfst, das tust, was du tun kannst, dann wirst du dich nicht nur nicht dafür schämen, sondern du wirst dein ganzes Leben darauf stolz sein. Und nebenbei, du bist gesetzlich dazu verpflichtet zu helfen. So soll ein Zukunft sich helfen. Und dieses Zukunft sich, das ist nicht ein, was fahre ich für ein Auto, was habe ich für ein Haus, mit wem lebe ich, wie viel verdiene ich, sondern es sind Antworten auf andere Fragen, nämlich, was will ich nicht bedauern in der Zukunft? Was soll mein Zukunft sich nicht bedauern? Wofür soll sich mein Zukunft sich nicht schämen? Worauf soll mein Zukunft sich stolz sein? worüber soll sich mein Zukunft freuen. Es muss tief emotional sein, damit es unserem Gehirn wichtig ist. Alle Visionen, die irgendwas zu tun haben mit Träumen von Größe und Reichtum, sind vielleicht Mittel zum Zweck, sind Nebenprodukte, aber sie wirken nicht. Deshalb wirken die meisten Unternehmensvisionen und Missionen, gerade die, die so schön oder weniger schön formuliert auf den Websites stehen, im Prinzip gar nicht. Und in diesem Zukunfts-Ich Braucht es in einem Unternehmen, in einer Familie, in einem Verein? Braucht es ein Zukunfts-Wir? Die Vorstellung davon, wie wir gemeinsam in der Zukunft aussehen wollen, sein wollen, worauf wir stolz sein wollen, worüber wir uns freuen wollen, wofür wir uns nicht schämen wollen und was wir nicht bedauern wollen. Und dieses Zukunfts-Wir, wie auch immer man das dann nennt, ob man das jetzt so Vision nennt oder nicht, das ist aus meiner Sicht die Grundlage für Führung. Ohne eine Vorlage, kann man nicht wirklich effizient puzzeln. Und Menschen ohne Vorlage puzzeln zu lassen im Tagesgeschäft, gerade in so einer schwierigen Zeit, ist gemein. Und im wirtschaftlichen Sinne ist es nicht nur gemein, sondern auch teuer. Chance Nummer drei. Fokussiere dein Geschäft auf ewige Bedarfe. Menschen zahlen eben nicht für das Produkt. Sie zahlen nicht für die Dienstleistung, erst recht nicht für die Stunde der Expertin. Und auch nicht für den Videokurs, sondern selbstverständlich für die emotionale Wirkung. Das ist aber nicht ein Trick im Sinne von, da ja, verkaufe nicht das Produkt, verkaufe den Nutzen. Das ist nicht der Punkt. Es geht um die Ebene darüber. Es geht um die Existenz. Denn Menschen kaufen immer noch Musikgenuss. Aber sie machen es eben nicht mehr mit CDs und, und was auch immer, MCs und was auch noch alles gab, sondern sie streamen. Sie kaufen aber immer noch das Gleiche und die Musikanten, die Musiker gibt es immer noch live. Die Menschen kaufen mit einem Autotransport von A nach B, aber sie kaufen auch Prestige. Und jemand, der Zylinderkopfdichtungen herstellt, muss sich klar sein, dass dieser dieser Wertschöpfungsanteil, der für Prestige ausgegeben wird, oft über 50 Prozent des Autos ist. Wer ein Dacia fährt, der macht genau A nach B Transport. Er hat genau das ausgegeben, was man ausgeben muss. Kein Stück mehr. Aber wer keinen Dachser fährt, muss seinen... Wagen, wenn man überhaupt noch ein Auto hat, nehmen den Neupreis und den Neupreis eines gleichwertigen Dutchers davon abziehen und sich fragen, wofür der Rest ist. Wir müssen in Wirkungen denken. Wir müssen unsere Unternehmen auf Wirkungen spezialisieren. Zu viele Unternehmen heißen sogar wie das Verfahren, heißen sogar wie die Technologie, für die sie da sind. Und das ist gefährlich. Weil wenn man etwas sucht, das in der Zukunft konstant sein wird, dann sind es die emotionalen Wirkungen, die Menschen kaufen. Und die sind ewig. Und bitte, es geht immer um die Ebene drüber. Es geht ja nicht ums Verkaufen. Es geht ja darum, welche Existenzgrundlage man eigentlich hat, welche Lösungen man liefert. Und es geht darum, dass man beginnt zu verstehen, dass all diese großen Fälle des Scheiterns wie auch der Erfolge darum gehen, dass Menschen immer noch das Gleiche eigentlich wollen, es sich nur eben anders holen und in der Regel von jemand anderem. So funktioniert Disruption. Jemand bietet dem Menschen den Menschen die gleiche Wirkung, macht es aber auf eine andere Weise. Krisenchance Nummer vier. Mach Social Value zu deiner Mission. Wir haben in der Krise und nicht nur in der Krise gemerkt, dass gerade Unternehmen, die allgemein nützlich sind, die eben nicht die Raubritter sind, dass diese Unternehmen eher unterstützt werden, dass diese Unternehmen aber auch von ihren Mitarbeitern eher unterstützt werden, dass mit Menschen und Mitarbeiter und Kunden loyaler zu diesen Unternehmen sind. Social Value, da geht es nicht um Corporate Social Responsibility, also nicht mach dein Geschäft, spende was und dann mach einfach dein Geschäft weiter, sondern es geht darum, wie wir mit dem, was wir tun, diesen Social, den sozialen Wert, den gesellschaftlichen Beitrag leisten. Und wenn wir, das Bild ist hier von Tesla, Tesla sagt, wir beschleunigen den Wandel zu nachhaltiger Mobilität und nachhaltigem Transport. Das ist ein sozialer Wert, der hier verfolgt wird. Und ich kenne kein Unternehmen, Sie wahrscheinlich auch nicht, das keinen einzigen Cent für klassische Werbung ausgibt, das aber hunderte von YouTube-Kanälen hat, beziehungsweise Hunderte von YouTube-Kanälen berichten über Tesla, ganz unabhängig von dieser Firma. Und Neunjährige und Elfjährige haben Tesla-Logos in ihren Kinderzimmern. Und Tesla-Fahrer melden sich freiwillig um bei den Schwierigkeiten, die diese Firma ja immer mal wieder hat, weil sie innerhalb von 17 Jahren von fünf Mitarbeitern auf 50.000 gewachsen ist, weil sie eben so schnell in einem vollkommen kapitalintensiven Geschäft weitergekommen ist. Und da melden sich die aktuellen Kunden und bieten an, dass sie bei der Auslieferung der Fahrzeuge helfen, weil sie sich so sehr damit identifizieren. Ich habe selbst so ein Ding, ich kann bestätigen. Es ist eine ganz andere Welt. Und diese Social Value, dafür muss man sich gar nicht anstrengen. Die sogenannten 17 Sustainable Development Goals, die kennt ja fast jeder. Was aber kaum jemand kennt, sind die 169 oder 168 darunter definierten konkreten Targets. Das sind ganz konkrete Aufgaben, die Unternehmen sich vornehmen können. Wir können also immer mit dem, was wir im Unternehmen schon tun, können wir das wie eine Checkliste durchgehen und uns anschauen, was können wir in unsere Mission aufnehmen. Nebenbei bemerkt als Fußnote, wenn ich sage Mission und jemand sagt, nee, hey, heute sagt man Purpose, wenn man eine Mission gut formuliert, dann war da schon immer der Purpose mit dabei. Und wenn jemand sagt, nein, heute heißt das Why. Nein, das Why ist ein Element einer guten Mission. Es gibt davon fünf, wäre vielleicht etwas für einen nächsten Vortrag. Und das Why, das sagt uns nicht die Zukunft. Das Why erklärt die Vergangenheit, erklärt den Antrieb. Riesenschance Nummer fünf: Intelligentisiere dein Geschäftsmodell. Alles, was der Mensch heute kognitiv kann, kann die KI heute schon oder bald besser. Wir werden erleben, dass wir sogar ganze Unternehmen, als sogenannte Decentralized Autonomous Organizations, ganze Unternehmen praktisch mit dunklen Büros betreiben können, weil die KIs kein Licht brauchen. So wie wir heute Fabriken mit Robotern als dunkle Fabriken bauen können, weil der Roboter kann nicht brauchen. Noch dazu gibt es ein Video. Wir können gar nicht absehen und wir wollen uns oft nicht vorstellen, was die KI heute schon alles kann. Ich möchte dringend empfehlen, dass gerade in dieser Zeit der Krise, und das ist keine Chance, die jetzt nur in der Krise natürlich kommt, dass gerade in dieser Zeit der Krise eine enorme Welle von Unternehmen, sich sehr darum bemühen werden, hocheffizient zu werden und die Möglichkeiten der Technologie noch besser zu nutzen. Diese Chance Nummer sechs In diesem Zuge virtualisiere dein Unternehmen. Dieses Gebäude, dieses Virtuelle, ist von der Firma EXP Realty. Die machen eine Milliarde Dollar Umsatz als Maklerunternehmen mit 20.000 Maklern und haben als Immobilienmaklerunternehmen kein einziges physisches Büro. Sie haben eine Plattform, die gehört Ihnen mittlerweile auch und auf dieser Plattform findet das gesamte Unternehmen statt. Wir, das ist so ein bisschen wie Second Life vor zwölf oder wie vielen Jahren das war, aber es gibt auch andere Plattformen wie TriCat. Wir werden erleben, dass Unternehmen in, diese, in dieser Weise organisiert werden und geführt werden. Ich denke das für mein Unternehmen gerade selbst vor, wie ich überhaupt alle diese Chancen auch selbst nutze chance Nummer 6, Nummer 7, mache deine Fähigkeiten zukunftsrobust. Das meint, im Prinzip kann man das mit mir in einer Tabelle machen, in einem Spreadsheet, wenn man so will, in Excel. Welche Fähigkeiten habe ich, für die ich bezahlt werde? Ich als Mensch, wir als Team, wir als Firma. Zweite Spalte, Wer, welche Technologie ist in der Lage, genau diese Fähigkeit besser, preiswerter zu liefern und schneller? die zweite Spalte. Die dritte Spalte, welche Startups bieten gerade an, genau meine Leistung, meine Fähigkeiten besser, preiswerter oder schneller zu liefern. Und wenn ich dann immer noch Zeilen habe von Fähigkeiten, die nicht belegt sind, das sind die Fähigkeiten, in die ich investieren muss. Und alle anderen Fähigkeiten, die muss ich sortieren danach, wann ich aufhöre, in sie zu investieren. Und meinen Menschen, meinen Mitarbeitern helfe, sie unterstütze dabei, die neuen Fähigkeiten zu erwerben. Das ist ein enormer Prozess. In der deutschen Automobilindustrie haben wir Hunderttausende von Menschen, die auf Verbrennungsantriebe und Technologien ausgerichtet sind. Und zwar nicht nur vom Können her, sondern auch von der Leidenschaft her. Das ist eine enorme Aufgabe und sie wird nicht ganz einfach bewältigt werden. Krisenschance Nummer acht, nutze ein Chancenradar. Auch das mache ich selbst. Sie können jetzt in 10 Minuten, sagen wir, vielleicht 15 Minuten, können Sie Ihr Leben drastisch verändern, weil Sie viel mehr von der Zukunft wahrnehmen. Installieren Sie sich Feedly. Das gibt's sowohl beim im, äh, im App Store von äh, Apple als auch in Google Play. Und abonnieren Sie sich. Ich habe hier eine Checkliste von äh, Feeds. Das ist ein Feedreader, also 25 Jahre alte Internettechnologie. Aber dann lesen Sie bitte nur noch möglichst nur noch täglich, diese Zukunftsnachrichten. Weil dann können Sie gar nicht verhindern, dass Sie sehr viel zukunftsorientierter denken und handeln. 15 Minuten und es ist ein Impuls, der Ihnen eine, eine neue Richtung gibt, der Ihnen ja, eine neue Dimension gibt. Und, so ist mein Versprechen, Sie werden ein viel besserer Gesprächspartner auf Dates und Partys. Frage 3. Wenn Sie führen, und im Prinzip führt ja jeder, und Führung ist ja heute, auch modern verstanden, nicht die Position, aus der heraus ich führe, aus der heraus ich immer Recht habe, sondern Führen ist eine Aufgabe, die immer mal wieder jemand übernehmen kann. Das ist noch ein wenig... Am Beginn, das ist noch am Beginn der tatsächlichen Verbreitung solcher Theorien, wenn man so in die Realität schaut, aber es geht immer stärker in diese Richtung. Und zumindest Sie selbst sollten sich auch so begreifen. Sie können, auch wenn Sie keine Führungsposition haben, allein das Wort gehört abgeschafft, können Sie dennoch immer wieder in Projekten führen und einfach Einfluss auf Menschen haben. Und es gibt ja die Visionen, es gibt ja die ganz realen positiven Beispiele, ich will mal eine ganz bestimmte Reihe von Unternehmen zeigen. SpaceX. Die Mission ist, die Menschheit multiplanetar zu machen. Starlink, Hochgeschwindigkeitsinternet mit minimaler Latenz an jedem Ort der Erde. Für jeden, auch für die Ärmsten. Hyperloop One, 1200 Stundenkilometer statt fliegen. Tesla als nachhaltige Mobilität, die aus meiner Sicht, meine Annahme ist, 2030 kauft in Deutschland. In Mitteleuropa so gut wie niemand mehr einen Verbrennungsantrieb. Und auch keinen Wasserstoffbrennstoffzellenantrieb. Es wird batterieelektrisch sein. Wir können das diskutieren, warum ich das glaube. Auch das Speicher, nachhaltige Energie wird immer gesagt, ja, wir können nur Pumpspeicher verwenden. Falsch. Es gibt Akkus, es gibt ganz andere Lösungen, die eben auch von der Chemie von Akkus äh, befreit sind. Solar Roof, um, Boring Company, eine die Idee, Autos unter die Erde zu bringen und ans andere Ende der Stadt durch kleine Tunnels. Open AI als Vision, künstliche Intelligenz allen bereitzustellen und nicht nur den Reichen. Und Neuralink, wenn das alles nicht reicht, und Neuralink dann, um unser Gehirn zu erweitern. Das ist dann so der transhumanistische Gedanke, dass wir sagen, wir setzen die Evolution fort. Ob man das mag oder nicht, sei dahingestellt. Es sind jedenfalls Visionen, die nicht einfach Träume sind. SpaceX und Tesla zumindest, Starlink ganz genauso, sind sehr vielversprechende und auch schon rentable Unternehmen. Tesla darf man nicht unterschätzen. Amazon hat über viele, viele Jahre keine Erträge erzielt. Ganz einfach, weil das Geld wieder investiert wurde. Und jetzt sehen wir ja, wo einmal so liegt. Und alle diese Visionen kommen von einem Menschen, ein Mensch, der noch nicht mal besonders rhetorisch begabt ist. Als Speaker würde der komplett durchfallen. Der sagt: I'm just trying to think about the future and not be sad. Ich versuche nur an um die Zukunft zu denken und nicht traurig zu sein. Er macht sich eine glänzende Zukunft, weil er sagt: Wenn du morgens aufstehst, und denkst: Die Zukunft wird gut, da wird es ein guter Tag, sonst nicht. Deshalb meine Botschaft und mein Motto, mein Leitspruch, mein Leitgedanke ist immer. Macht dir eine glänzende Zukunft. Have a bright future. Danke sehr.
2: Ich mach, ich mach mal so, lieber Piero, das war wirklich sehr beeindruckend, sehr inspirierend jetzt als Vertretung für alle weiteren Teilnehmer, weil wir ja den Ton abgestellt haben. Also vielen, vielen Dank an der Stelle für die äh, auch wenn es ein kurzer Ausblick war oder Einblick, sage ich jetzt mal, in die, in die acht Thesen, die du uns gegeben hast. Und jetzt, liebe Teilnehmer, gerne auch die Fragen stellen. Ähm, guck mal, da kommen auch schon die ersten Danksagungen. Danke, großartig rein. Ähm, Lust auf mehr? Ja, müssen wir gucken, ob wir das zweite Webinar machen. Mal ja, mal die erste Frage, Peru. YouTube-Channel
1: abonnieren. Bitte? Genau. <lacht> YouTube-Channel abonnieren, da gibt's mehr. YouTube-Channel
2: <lacht> äh, gesagt, vielleicht noch kurz. Ja. Können wir den gleich noch, äh, liebe Amelie, in den Chat reinstellen, dass der Peru und ich uns jetzt in Ruhe unterhalten können.
1: Gibt's auf Deutsch und einen Englischen gibt's auch.
2: Perfekt, ja. da hast ja. du ihn schon drinne einfach also bei YouTube, Future Management Group wahrscheinlich abonnieren.
1: nein, 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 nein. meinen Kanal. Dr. Peromicic, Zukunft eigenes, Ihres Geschäfts. Davon gibt es zwei, Deutsch und Englisch.
2: Okay, super, perfekt. So, jetzt muss ich gerade mal kurz gucken, wo die Frage hin ist. Und zwar, genau, was muss ich als Mitarbeiter in der Zukunft verändern? Wie komme ich weiter?
1: <lacht> das ist eine ganz große Frage. Ja. Ich empfehle zum einen, ähm, das, ich gebe mal einen Link auch wieder zu einem Video. Das ist, was müssen Sie für die Zukunft lernen? Und wenn wir dann alle Technologien berücksichtigen und alles schauen, welche Jobs es geben wird und welche Jobs es nicht geben wird oder welche mhm. Voraussetzungen, dann bleibt für das, was der Mensch ist, letztlich übrig, lerne, werde und bleibe ein exzellenter Mensch. Mhm. Also alles das, was der Menschen ausmacht, was die Maschine niemals kann oder zumindest lange nicht kann, nämlich eben Empathie, dem anderen gute Gefühle zu geben. Wärme zu geben, ähm, Vertrauen zu erzeugen. Das, das ist das, worauf man sich als Mensch im Lernen konzentrieren soll. Ich weiß nicht, ob ich die Frage so richtig verstanden habe, was da, äh, was da gesagt wurde. Es ist natürlich, wie gesagt, eine große Frage. A, A, dieses Video ist, glaube ich, wichtig, dass man entscheidet, was man lernt und was man nicht lernt. Beispielsweise, bitte keine Fremdsprachen lernen aus beruflichen Gründen. Englisch so gut wie möglich und dann alles andere sein lassen, Zeit sparen, was anderes tun. Mhm. Ähm, wenn Sie Französisch, Französisch lieben so wie ich, wenn Sie den Klang von Italienisch lieben so wie ich, fein. Dann ist es aber Hobby. Bitte nicht aus beruflichen Gründen Chinesisch lernen. Das macht keinen Sinn. Zum Beispiel ist eines von ganz vielen ja. äh, Sachen. Und wie komme ich voran? Diese vier Fragen beantworten. Was will ich in fünf Jahren nicht bedauern? Worauf will ich mich in fünf Jahren stolz sein? Wofür will ich mich nicht schämen? Und worüber will ich mich freuen?
2: Du hast es ja auch, genau, du hast es ja gerade gesagt, mein, mein Zukunfts-Ich, was darf das Zukunfts-Ich nicht bedauern? Und ich glaube, das ist so eigentlich so die Kernfrage äh, von dem Ganzen. Ähm, jetzt haben wir hier noch eine Frage bekommen und zwar, warum bist du der Meinung, dass die E-Mobilität äh, die komplette Zukunft ist? Also wahrscheinlich ging das jetzt auch auf das Thema Bate Batterien noch vorher ein.
1: Genau, das in Kürze. Es gibt äh, zwei Arten der also zumindest zwei große Arten der, der elektrischen Mobilität. Das eine ist eben der batterieelektrische Antrieb, das andere ist der brennstoffzellen wasserstoffbasierte Antrieb. Ähm, Wasserstoff-Brennstoffzellen-Antrieb braucht ungefähr dreimal so viel Energie, braucht eine riesige Infrastruktur, ist viel komplexer und reparaturanfälliger, ähm, deutlich teurer. Ähm, es gibt keinen einzigen Re Sagen wir mal, vernünftigen Grund, technisch nicht, wissenschaftlich nicht, wirtschaftlich nicht, warum wir Wasserstoff-Brennstoffzellenantriebe fördern sollten. Batterieelektrische Antriebe, so einfach, so effizient, so preiswert und so kräftig kann ein Wasserstoffzellen Brennstoffzellenantrieb niemals sein. Deshalb okay. bin ich mit, bin ich nicht der Einzige, glaube ich, dass ähm, wir eine. <lacht> Es gibt ja so ein paar Pseudo-Experten, es gibt so einen Philosophen, der zu allem was sagt, der sagt, um Gottes Willen, was für eine verrückte Welt, da kommen wir jetzt mit den Batteriefahrzeugen, wo doch jeder weiß, dass in zehn Jahren der Wasserstoff da ist. Genau, das sagen uns gerade die Verbrennungshersteller, Verbrennerhersteller, die sagen, kauft doch mal einen Verbrenner, in zehn Jahren ist der Wasserstoff da. Wir sind seit 40 Jahren am Forschen am Wasserstoff. Wenn es Wetter denn käme, dann wäre schon längst da. Ganz
2: sicher. ich merke, da, da können wir wahrscheinlich noch einen ganzen Nachmittag nochmal zusätzlich füllen, glaube ich. Ne? Ja. So, jetzt habe ich hier noch äh, eine weitere Frage. Wird es ohne tiefen Wandel der kollektiven Mentalität, Mindset gelingen? Äh, Spiritualität? Frage, äh, Fragezeichen. Bei der Größe der Herausforderung frage ich. Naja, es ist. Das ähm, müsste man ein bisschen konkretisieren, tatsächlich. Die Frage, ja, ich,
1: ich, ich sag mal, ich fühle mal, was gefragt ist. Ja. Ähm, in meiner Denkwelt, in meiner Überzeugungswelt ist die Kurzsichtigkeit des Menschen das größte Übel. Mhm. Wir tun unendlich viel dafür, dass wir uns im Hier und Jetzt wohlfühlen und opfern dafür unsere Zukunft. Das machen wir persönlich in unserer Gesundheit und das machen wir mit dem ganzen Planeten so. Das ist auf allen Ebenen. Unsere Welt ist so, weil unser Gehirn so ist. Physisch können wir an unserem Gehirn nichts ändern. Das hat sich in den 20.000 Jahren der, äh, der Evolution nicht geändert. Können wir lernen? Ja, wir können lernen. Wir haben ja erlebt, es gab eine Renaissance, es gab eine Aufklärung. Im Moment haben wir so ein bisschen das Gegenteil von Aufklärung. Wir können lernen, aber das sind langsame Prozesse. Und das sind Prozesse, die nicht insgesamt passieren, sondern dafür brauchen wir Leader, die uns das vormachen. Und im Moment haben wir, zumindest die, die prominent sind, in den USA haben wir einen aus meiner Sicht psychisch sehr herausgeforderten Menschen, um das mal vorsichtig zu sagen, 19.000 Lügen in dreieinhalb Jahren Amtszeit. Zumindest nur die Öffentlichen. Okay. Gut, und in Deutschland haben wir eine zurückhaltende, langweilige Naturwissenschaftlerin. Die ist mir lieber als, als der. Wir brauchen Lieder, die uns wieder klar machen, dass wir alle nur ein Leben haben, dass wir super genießen sollten, nur dass wir in den entscheidenden Momenten, wie meine Frau an der Ampel, nach zum halb drei, in den entscheidenden Momenten von unserem Zukunft sich uns beraten lassen sollten. Okay. Ähm, wo
2: siehst du die Zukunft der Veranstaltungsbranche?
1: <lacht> ja, das interessiert mich natürlich auch. Ähm, wir, werden, wir werden wieder zusammenkommen. Wir werden aber nicht mehr in dem Maße zusammenkommen, wie wir das bisher getan haben. Mhm. Ähm, seit Also das erste Mal, dass jemand schrieb und eine technische Lösung hatte, die funktionierte für Videophonie, war 1937 zwischen Berlin und Leipzig. Das ist das Fernsehtelefon. Das ist so war so wie Skype, halt ohne Skype. Also. Und es hat jetzt 80 Jahre gedauert, bis wir gezwungenermaßen in eine Welle dessen kamen und plötzlich sehen ganz viele auch, oh, das geht ja. Mhm. Und so ein bisschen mal überwunden haben und unsere Gewohnheiten ein bisschen erweitert haben, plötzlich geht das. Deshalb werden wir ganz oft die Berechnung anstellen, sowohl die Veranstalter als auch die Gäste. Wenn ich jemanden kenne, einigermaßen, dann hat so ein Gespräch online, sagen wir mal, 70 Prozent der Qualität. Wir wissen, dass es nicht das Gleiche ist. 70 Prozent der Qualität. Lohnt sich für den Grenznutzen der letzten 30 Prozent, fünf Stunden im Zug oder zwei oder fünf Stunden im Flieger zu sitzen und eben die Kosten dafür zu tragen. In der Regel lohnt sich das nicht. So, Konferenzen, so man wird natürlich zusammenkommen wollen. Man wird natürlich dieses Gemeinschaftsgefühl erleben wollen. Die Stadien werden nicht leer sein. Die Großveranstaltungen werden nicht abgeschafft. Aber wir werden, meine ich mal, so schnell, wenn überhaupt, irgendwann wieder auf dieses Niveau kommen. Hm.
2: Abschlussfrage, weil sonst rennt uns leider die Zeit weg, auch wenn wir schon die ganze Zeit noch weiter diskutieren können. Ähm, siehst du eine schwerwiegende Währungskrise auf Europa zu rasen, zu kommen, wenn nicht nur Europa, sondern vielleicht sogar auf die anderen Kontinente auch?
1: Gut, ich bin jetzt kein ein Volkswirt ähm, in diesen Szenarien, da können wir übrigens auch einen Link dazu geben, ähm, wo man ja, die ja. sehen kann und auch runterladen kann. In diesen Szenarien ist jeweils auch immer die Währung betrachtet und im Mega-Crash ähm, gibt es den Euro nicht mehr, deshalb im System-Change auch. Ich kann, um es mal vorsichtig zu sagen, ähm, raten dazu, nicht alles, was man an Bargeld hat, in Euro zu halten. Mhm. Ich würde andere Währungen auch in betracht ziehen, beziehungsweise ich würde relativ viel in anderen Währungen halten. Ähm, ich bin ein ziemlicher Europa-Fan und auch durchaus ein Euro-Fan, wenn ich das emotional betrachte, wenn ich das rational betrachte mit dem, was wir jetzt wissen. Vor fünf oder zehn Jahren habe ich das noch anders gesehen. Ähm, dann ist das Konstrukt systemisch schwierig. Mittlerweile sehen wir das mehr ein ähm, und deshalb glaube ich, dass wir, ähm, das Sachwerte, ich glaube, das habe ich zum ersten Mal gehört, da war ich acht oder so. Ich übertreibe jetzt, ähm, dass Sachwerte einfach wesentlich sind ähm, und dass wenn Währung, wenn Cash, dann einen großen Teil davon bitte in Franken zum Beispiel, Schweizer
2: Okay. Vielen Dank erstmal dafür an der Stelle.
0: Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben.